3: Ravie de vous retrouver. Dans un instant, on va débattre de l'actualité avec la belle
4: équipe. Mais en attendant, on fait un point sur l'info. Le JTC, Nelly qui Bonjour Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, sachez qu'un juge d'instruction de Valenciennes a délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'imam Iki Hussein, Un mandat pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Le prédicateur, dont je vous rappelle qu'il reste introuvable hein, depuis que le Conseil d'État a validé mardi son expulsion du territoire français. Détail de Jeanne Cancard depuis Lourche, dans le Nord. Ici, l'entourage et le voisinage d'Assani ne
5: comprennent pas cette décision et jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourche nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant trois jours qu'Assani est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison puisque les voisins avaient qui nous avons échangé nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici dans cette petite rue de Lourche où habitait celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur en cours jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
4: À retenir aussi ce vendredi un rendez-vous important pour l'exécutif puisqu'Emmanuel Macron réunissait un conseil de défense ce matin afin de faire le point sur l'approvisionnement en gaz et au sens large en matière d'énergie. Le but étant de se préparer à tous les cas de figure dès cet hiver en prenant en compte aussi les prévisions de température, les capacités d'importation de gaz naturel liquéfié et le calendrier de reprise du parc nucléaire. Tout cela était sur la table. On attend une communication d'Aliès panier renaché qui interviendra d'ici trois quarts d'heure a priori. Et puis les entreprises confrontées à la flambée du prix de l'électricité tentent elles aussi de trouver des solutions. Certaines pourraient même avoir du mal à payer leurs factures de leur propre aveu. Donc elles travaillent sur des économies d'énergie conséquentes. Reportage dans le Morbihan, michael Chayou.
6: Nous sommes chez le leader européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros, mais le pire est à venir.
7: On consomme 12 gigawatt par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
6: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine.
8: On est sur un investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer de 15% la consommation énergétique.
6: Intéressant mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
7: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks. Peut-être qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février, et mars. Chômage partiel On peut le dire comme ça.
6: La direction de Sylvadec n'hésite euh, pas à parler de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour les entreprises.
4: Enfin, avant de refermer euh, ce journal, après deux ans de pandémie, c'est un petit phénomène. La bise qui fait son grand retour, pratique très prisée, vous le savez, euh, dans l'Hexagone. Mais certains, on va le voir, sont encore réticents. Reportage à Bordeaux de Jérôme brampe
0: Refaire la bise ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés. Déjà que je n'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid, pour le coup, ça a été une
2: bonne excuse. Même encore aujourd'hui, je ne fais plus du tout la bise.
0: En moins, je dirais, beaucoup moins. Oui, même euh, pour serrer la main, euh, on utilise plutôt le poing. Euh, voilà, le réflexe
6: est, est pris.
5: Bah, moi, je refais la bise euh, à la plupart des personnes que je connais, parce que
4: ça ne me dérange pas. Et, et voilà, quoi.
6: Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés.
0: Mais le matin, entre collègues, finit la bise.
4: Plus du tout, euh, parce qu'avec bah, le Covid, on n'a plus les masques, donc euh, c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops, comme ça. Et euh, sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours.
0: A l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les membres
6: se connaissent pour certains depuis très longtemps et sont contents de pouvoir enfin se refaire la
9: bise. C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise et ça fait du bien de
8: pouvoir avoir des rapports humains, normaux et en particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise. Donc c'est d'autant plus plaisant. Le fait qu'on ait arrêté avec la bise avec le Covid euh, fait que maintenant, on refait la bise que aux gens à qui on a envie de la faire et c'est plus un caractère obligatoire. Ce petit euh, geste euh, d'affection, mais qu on faisait, euh, qui était banalisé comme à tout le monde, et bien là, on le retrouve vraiment. Pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés, refaire la bise, pourquoi pas finalement, mais aux amis et aux proches seulement.
4: Moi, je préfère encore vous la faire à distance, Clélie, hein, si vous ne voyez pas d'inconvénient. <rire> Ça
3: marche des bises, hein, Nelly. On se retrouve à 15h, évidemment. Est-ce qu'on fait la bise dans la belle équipe Tiens, bonne question. Gérard Leclerc, vous refaites la bise
8: Oui. Euh, moi, je ne suis pas un fan de la bise systématique quand on arrive le matin et qu'on doit faire la bise à tout le monde. Je trouve qu'à partir où ça devient tous les jours, ça devient... Voilà, en revanche, j'ai rien.
3: Vous choisissez, donc. C'est bien.
8: Non, justement, il ne faut pas choisir non plus, mais il ne faut pas que ce <rire> soit quelque chose de systématique. Il faut que ça reste quelque chose de, de, de sympa, de convivial, etc. Mais je ouais. ne fais pas du tout partie de ceux, et j'en connais, qui, depuis le Covid, ont peur et ne font plus de bise. Voilà, non, je, eu peur de ça. Euh,
3: Pierre Lelouch, j'en profite pour vous présenter Donc, la, la, les membres de la belle équipe aujourd'hui. Pierre, ouais, je suis ravi de vous retrouver. Je vous
1: la fait avec plaisir. Eh ben, voilà. Voilà. Et, et en réserve. général,
3: c'est juste une, un statut je... particulier pour, euh, non, pour moi ou faire La dire... bise,
1: c'est un geste d'affection et d'amitié. Pas avec tout le monde, mais enfin, les gens qu'on aime bien, c'est naturel.
3: D'accord. Et vous, Jean-Claude Dacier
1: — Je n'ai pas une vraie philosophie très solide. <rire> J'improvise. — De toute façon, ouais, là, personne n'a en en envie de la faire, donc tout va bien.
3: — Oh, c'est pas sympa, ça. Non, 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 non. Sûr, pas sympa du tout. Bon. Allez, c'est parti pour une heure et demie de débat sur l'actualité. La semaine a été marquée par plusieurs faits divers. Certains soulèvent différentes questions. Par exemple, doit-on supprimer les allocations pour les familles de mineurs délinquants Et plus généralement, est ce que ces faits d'insécurité explique la droitisation de notre société vous entendrez Dominique Régnier qui a diligenté une enquête sur le sujet. Comment faire face à la flambée des prix de l'énergie Conseil de défense au sommet de l'État aujourd'hui, mais qui dit conseil de défense dit secret. Alors pourquoi pas plus de transparence sur ce sujet Nous en débattrons et puis vous verrez aussi nos reportages sur les conséquences de cette nécessaire sobriété énergétique dans notre vie quotidienne. Quelques astuces d'une grande famille pour faire baisser la facture. Mais aussi les difficultés d'une entreprise qui doit mettre au chômage partiel une partie de ses employés. Pour faire face, justement. On commence donc avec euh, ces faits d'insécurité. Vous le savez déjà ce qui s'est passé euh, à Cannes. L'agression violente d'une dame âgée de 89 ans. Et le maire de Cannes, David Lissnard, qui a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour réclamer la levée de l'excuse de minorité pour les auteurs mineurs, mais également des sanctions à l'encontre des familles. On va en débattre juste avant. Rappel des faits, Thibaut Marcheteau, Franck Trivio.
2: C'est dans ce quartier de la Boca à Cannes que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
6: C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, euh, ce ne sont pas des primaires. In tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des, des recels de vol.
2: Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
7: Jean-Claude
3: Dessier, est-ce qu'il a raison, David Lisnard, de demander la suppression des allocations ou encore la, la, la fin du bail dans les logements sociaux ou même cette mesure d'éloignement de, de Cannes
9: Ce qui est sûr, c'est qu'il serait temps d'en terminer avec ce débat sur faut-il faire ceci, faut-il faire cela pour regarder les images. C'est insupportable. Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on fait pas, parce que... je, je, je vais essayer de vous répondre après, mais je n'ai pas d'idée toute faite sur la question. Mais vous imaginez des enfants de 14 ans qui, par, par derrière, en plus, avec un courage exemplaire, mettent à terre une femme de 89 ans pour lui voler son sac. Et en face de ça, vous avez quoi Vous avez un... Je suis désolé, si je suis excessif, vous me le direz. Vous avez un président de la République qui ne sait pas dire et qui ne dit pas grand-chose, à part le discours des Mureaux il y a déjà quelque temps sur cette situation qui nous fournit, tous les jours, des exemples qui deviennent, pour les, les vieux de la vieille que nous sommes, je parle pour moi, insupportables. Alors, je ne comprends même pas, moi, quand on voit les scores du Rassemblement national, quand on voit les scores dans un autre domaine, mais comparable de Mélenchon et de ses amis, je ne comprends même pas <rire> le silence de l'Élysée sur des faits divers. Mais ce serait
3: se à l'Élysée de, de prendre la parole sur mais ces faits-là
9: Mais évidemment, puisque c'est le seul qui compte, — C'est oh, fixer... sympa
3: pour les ministres, L'homme qui
9: doit... L'homme qui doit fixer le cap, c'est lui. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes un... un... — Mais ça veut dire
3: quoi Qu'il devrait me prendre la parole à chaque fait d'hiver et non, dire voilà mais ce qu'il faudrait ce que faire
9: ?— ou... Je veux dire qu'il doit dire un certain nombre de choses qui aillent dans le sens d'un durcissement de la politique pénale. Pas un mot. Dupond-Moretti, on ne l'entend pas non plus. Et qui fixe un cap... Sur le régalien, le président de la République est inexistant.
3: Alors on va en débattre. Il y a
9: effectivement le, le, il y a un gars qui, qui bosse et qui est sur le terrain tout le temps. C'est Darmanin depuis maintenant plusieurs semaines. D'accord. Je maintiens que le régalien, c'est-à-dire la sécurité, qui est un trou noir gigantesque dans ce pays de la politique gouvernementale, euh, le, 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 la police et... Euh, le, la justice. Vous avez là un ensemble qui mériterait autre chose qu'une euh, interrogation épisodique et des, 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 des grands débats dont on se demande ce qu'il en sort régulièrement. On vend des La situation euh, Quand vous voyez ces images, pardonnez-moi, vous ne voyez pas ça il y a 15 ans. C'est insupportable. Il oh, y a toujours eu des effets
3: divers, mais là, là la vous question, la, la question que, vous que je vous posais, Gérard Leclerc, c'est aussi voilà, il y a la réponse pénale, il y a la justice, et il y a d'autres sanctions qui sont réclamées. Là, en l'occurrence, par le maire de Cannes, mais c'est pas le premier à faire valoir, voilà, et à opposer en disant voilà, il y a des familles de mineurs délinquants, on va supprimer les allocations. C'est un, un vieux thème, c'est ah C'est pas, pas nouveau, il Oui, mais oui. ce sujet-là n'est pas nouveau, surtout à droite. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Déjà,
8: pour répondre à Jean-Claude Dacier, le président de la République doit effectivement fixer le cap. Pas Je le pense que ça a quand même été fait. Il est non. intervenu plusieurs fois sur les questions de sécurité. Darmanin a quand même été très présent cet été. Certains eux même lui ont reproché. lui ont dit qu'il en faisait trop. Donc je, je, voilà, et je ne pense pas à l'inverse, que le président doit réagir à chacun des faits divers. c'est pas assez bon. et moi non plus. Bon, deuxièmement, il y a indiscutablement, il faut, on, le, on le dit, il faut le répéter, il ne faut surtout pas nier, certains le nient, ce, ce n'est pas mon cas, il y a un problème d'insécurité en France, de montée de la violence dans la société, c'est indiscutable, pas d'ailleurs seulement en France, je crois que c'est un peu général, mais enfin, ce qui nous concerne, nous, c'est d'abord la France, donc le sujet est réel. Troisièmement, sur ce que dit euh, le maire de Cannes, David Disnard... Euh, moi, je, je, suis, je, je suis plus, plus prudent. Sur l'éloignement, bah, là, pour le coup, euh, c'est déjà fait, puisque les, les, trois, les trois mineurs en question ont été immédiatement mis, d'ailleurs pas ensemble, séparément, ce qui est une bonne chose, dans des centres éducatifs fermés et en dehors du département. Donc c'est fait. n'en hein, faut, euh, faut vérifier. Et sur l'excuse ah, de minorité, euh, je, là, je, je ne le suis pas. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas juger et traiter des mineurs comme on traite des adultes. Qu'on le veuille ou non, à 14 ans, vous n'êtes quand même pas tout à fait comme quelqu'un de 25 ou 30 ans. Troisièmement, sur la suspension des aides, moi, là-dessus, j'ai un avis. Je pense que ça ne peut être qu'au cas par cas. On sait très bien que dans un certain nombre de cas, vous avez des, 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 des mineurs qui... Euh, qui, euh, qui deviennent des délinquants très jeunes, mais dans une famille, dans une fratrie où ils sont plusieurs, vous en avez un, les parents sont complètement dépassés, et ce n'est pas une solution que de pénaliser, que de punir toute la famille, et donc y compris les autres frères, les autres membres de la famille, qui eux, ne posent pas de problème. — Est-ce que ce serait pas une donc, manière
3: de les responsabiliser ?— responsab... responsab... Vous, vous les savez très bien que les... ces
8: enfants dans ces quartiers-là, vous en avez une partie, les parents, vous avez des mères célibataires, etc., sont totalement dépassés. C'est pour ça que ça ne peut être qu'au cas par cas. Dans certains cas, là, dans le, dans le cas précis, il semblerait, d'après ce que j'ai vu, qu'il y avait un, un des parents qui a même fait un faux témoignage oui, pour, pour excuser... Exactement. Alors là, d'accord, là, il y a un problème. Ah, Mais on problème. ne peut pas dire, d'une façon générale, pour les mineurs délinquants, on supprime des, les aides sociales aux parents. C'est une folie. Et les logements sociaux Ça ne peut être qu'au cas par cas. Oui, c'est la même chose. Personne ne parle d'une loi générale. générale. Être... Oui, bah, donc, ça ne peut être qu'au cas par cas. Et je dis avec quand même beaucoup de prudence parce qu'il ne faut pas pénaliser toutes les familles. Mais non, mais bien sûr. Non, mais c'est facile d'avoir comme ça des, des, des... Il faut quand même réfléchir un peu. — Mais en, en effet. Tu as raison. — Non, non, non. — -Pierre,
3: -Pierre, -Pierre. Le, Pierre Lelouch, où vous, vous situez-vous dans ce débat ?— euh,
1: Pas du côté de la modération de M. Leclerc.
3: — Donc plutôt avec Jean-Claude Dacier. <rire> — ben,
1: Si vous voulez, a... Mais non, mais c'est pas par plaisir. — Donc
3: là, vous supprimez plus, les allocations, y a, y a les logements sociaux... — non plus. Là, franchement,
1: il y a un vrai sujet dans notre pays... Euh, les, les, cas de, les cas de, de violence sont, sont plus que quotidiens. C'est permanent. Permanent dans tous les quartiers de toutes les grandes villes et même en province, dans les, dans les régions rurales. On s'est installé là-dedans. C'est un fait et c'est très, très grave. Il euh, n'y a, a pas deux jours, il y a un malheureux, une malheureuse personne de 91 ans qui a été tuée dans son lit par deux ou trois jeunes. qui sont venus euh, et ont massacré cette personne-là, torturée à 91 ans chez elle, dans un combrilage qui a mal tourné. Cette dame, elle a 89 ans. Euh, J'ai reçu une, euh, hier une lettre d'un un monsieur à, qui habite à Paris, retraité, euh, qui habite dans le 20e, et qui, est en est, qui en est au suicide. Il me parle de suicide, il me demande de l'aider. Bon, je ne suis plus élu aujourd'hui, je suis, je suis consterné. Je, je lui écris aujourd'hui même, je suis très touché, parce que ça pourrait être mon père, enfin des gens qui ont... 89, 90 ans qui sont attaqués, il ne peut plus sortir de chez lui. Euh, vous savez, le point commun dans toutes ces agressions, c'est que c'est quand même, il faut quand même dire les choses, c'est une partie des enfants de l'immigration qui sont les auteurs de ces trucs, ou alors des mineurs dans la Il faut quand même qu'on ait. Pas seul, le vous pas mais non, ça. mais il faut non, vous arrêter. Je ne de pas, pas dire, je le vous dis ne parce que, dire que là. ce
8: sont uniquement des immigrés. Ou des mineurs n'en a compté. Je dis que, que, une que une la Il y en a. Y en a, y en a mais Gérard, je vous mais aime non, mais, bien, je vous oui. aime bien, mais, non, mais, mais là je crois fait quand attention même à ce qu'on dit quand même. même.
1: Non, je fais attention, justement, je fais très attention, même, et je sais tout ce qu'on va me reprocher. Mais il y a un moment pour faire quelque chose, faut commencer à avoir un diagnostic exact du problème. Et moi, j'ai beaucoup de mes amis qui viennent du Maghreb ou du Maghreb ou de la noire qui me disent. Aidez-nous à tenir nos enfants. Le laisser-faire en France est une catastrophe. On ne tient plus nos enfants. Alors les discours à la Gérard Leclerc, moi je les respecte au nom du droit de l'ONMIS, bah, tout ce qu'on veut, non, mais, mais la jamais... vérité... — enfin, avons... Je mais pas parler, ça. — nous dis, avons un problème avec une, une partie. partie de cette mais... population. Et effectivement, euh, qu'est-ce qu'il dit l'isnar Il dit, Lysnard Il dit bah, dans un certain nombre de quartiers. La Boca, c'est un quartier très dur de Cannes. Il faut prendre des mesures pour virer les familles qui posent problème parce qu'elles ne contrôlent pas leurs enfants, ou alors elles les contrôlent et dans ce cas-là, elles restent. Mais euh, ce qui dit du cas par cas, oui, bien sûr, ce sera du cas par cas, mais il faut prendre des mesures très fortes pour indiquer que l'État et mais les collectivités je,
8: accompagnent les parents. Euh, Est-ce que est, est ce, que que ce n'est pas assez
3: fort ce que vous dites Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de, de peut-être un peu plus de laisser-faire ou de déni en disant, ni bon, on verra, près, on fera du cas par là, cas là,
8: là, Soyons clairs, ni de près ni de loin. Je dis bien ni de pour ça, je réagis quand vous parlez de l'honorable. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je pense au contraire que la sécurité est un vrai problème et je, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense que la gauche fait une, une erreur historique très lourde de ne pas s'en préoccuper et d'être souvent dans le déni. Donc, c'est clair, c'est pas le souci. Et je pense que la sécurité physique est le premier des étant, droits. Avant tous les autres, oui, c'est le premier des droits. comme qu oui.
9: me... Quelle que conclusion j'en tire
3: Est-ce que la manière de, de régler, enfin, pas de régler, c'est difficile, mais d'aller vers une société plus sécuritaire, ce ne serait pas, comme le disent à la fois Jean-Claude Dacier et Pierre Lelouch, je vous pose la question, d'aller vers plus de répression, d'aller vers, au-delà même de la politique pénale, d'aller vers des suppressions, de répression et tout ça je vous laisse tout, répondre, je vous ai posé je, la question, Gérard.
8: Je pense, je pense, simple, je pense effectivement qu'il faut des mesures. J'ai toujours dit, et je le répète, je pense qu'on n'a pas bien traité ce sujet-là, et notamment que les centres éducatifs fermés, il n'y en a pas assez, et qu'il faut penser, Moi, même quand, quand, quand Darmanin, je ne sais pas si c'est la solution, mais évoque des, 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 euh, des, des, des solutions avec des militaires, etc., sur le principe, ça ne me choque pas. Je ne sais pas si c'est réaliste, etc., mais ça, mais tout ça ne me choque pas. Sur, le, sur, les, le, sur les peines, sur les centres éducatifs fermés, etc. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut quand même, d'une part, je ne suis pas d'accord sur le diagnostic quand on dit que c'est quasiment uniquement des enfants d'immigrés. Ce n'est pas sûr vrai. Si.
9: Beaucoup, beaucoup. Et en plus. Non, non, non. Trouvez-moi les chiffres. Non, non, non. Il y a des problèmes.
8: Il y a des problèmes qu'on connaît avec les mineurs isolés. Ça, c'est clair. Mais une bonne partie malheureusement, des jeunes délinquants sont des jeunes délinquants qui sont oui, peut-être oui. issus de l'immigration, et ben bah bah voilà Donc c'est oui, pas, ne me parlez si pas si d'immigration si problème. Donc, donc ce ils, ils sont français Donc ce ne sont pays 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 des pays pays des pays pas pays des enfants d'immigrés de !— Mais si, bien sûr
1: !— Issus de l'immigration, et je précise !— Oui, mais s'ils sont issus d'immigration, ils sont français !— Oui,
9: mais
8: personne ne le nie !— Ils ne se comportent pas comme Ils sont français par papier, français ils sont français !— Non, non, il n'y a pas de français par papier !— vous parlez on ne
3: vous comprend pas. Voilà, S'il euh, vous plaît, vous savez qu'on a. Et d'ailleurs, on, et on en a en débattu te de cette. S'il vous plaît, doit. Pierre. On a débattu en début de semaine de cette étude de la Fondation d'Apol, relayée, oui. relayée par Le Figaro, vous vous souvenez, qui évoquait une droitisation de la société. Dominique Régnier, qui est le directeur général de cette fondation, était l'invité de CNews ce matin au micro de Laurence Ferrari. Et il a expliqué justement, et il a dit ces faits divers dont on parle, ces phénomènes d'insécurité dont on vient de débattre, Permanent. pour lui, ça explique.
1: En oui. partie, en tout cas,
3: c'est responsable de la droitisation de la société.
1: Écoutez-le.
9: De Une des causes de, de, de cet euh, ancrage à droite de la France. Euh, dans une droite qui elle-même par contre se durcit, une des causes c'est la crise du régalien l'autorité, euh, la souveraineté nationale au sens où je l'ai dit, où le peuple veut la sécurité et l'État euh, la lui assure tout ceci doit être restauré euh, c'est ça qui est demandé par les électeurs c'est une forme d'ailleurs de supplice parce que cette demande réitérée incessamment par des électeurs dans les urnes, de manière conventionnelle de manière pacifique, de manière tout à fait civile, je dirais du point de vue de la démocratie pas dans la rue, en cassant tout et eh bien n'est pas entendue, même même pas écouté, donc il y a une sorte de supplice pour la France de droite qui est Mais comment doit-on dire les choses euh, si on veut rester dans, les, dans, dans, dans dans le respect des règles pour être entendu sur des sujets évidemment essentiels
2: décide, Je précise, ah bon, alors, non, non, plus, bah, je
1: précise parce que je vais aller jusqu'au bout de ma pensée en prenant le risque de dire les choses, même si je dois être attaqué. Ah, vous voulez
3: pas réagir sur mais ce non, que Mais, vous mais non, mais
1: bien sûr qu'il a raison, il dit la même chose que moi ou que Jean-Claude, bien sûr que la, la « droitisation » du pays, c'est simplement que les, les, les Français en ont ras-le-bol de voir que l'État ne s'occupe pas d'eux, et sur le plan de la sécurité économique, et sur le plan de la sécurité oui, physique. Dit. Mais s'agissant de ce poison migratoire que nous supposons depuis...
3: Ah, bon, vous revenez sur
1: le sujet. Mais bien entendu, oui, mais parce que même... la cause de la sécurité, oui, elle, elle est elle. là. La France a été un pays d'immigration depuis un siècle, depuis en gros la, la fin de la Première Guerre mondiale, à cause de l'hémorragie de la Première Guerre mondiale. Mais on a eu toutes sortes de populations qui n'ont jamais posé le moindre problème.
8: des euh, Italiens, des Portugais. Vous des oubliez les ratonnades dans les années 30 non, contre ah, les Italiens. Bah oui, bah oui, 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 oui. On ne a, dit pas que ça pas les posait les pas Italiens de problème. Qui ça n'a ah bah, jamais ah non, posé. Si de il y avait des ratonnades, c'est qu'il y avait quand même
9: un non, petit y souci. Ne mélangeons pas tout. La France n'était pas installée. La France n'était
1: pas installée dans ce cimetière d'insécurité parce que il y a des groupes ethniques qui arrivent du Vietnam, de Chine, de ce que vous voulez, qui ne posent aucun problème. Dans ce pays, comme par hasard, les problèmes ça, qui toujours de, des on mêmes. Ne zones. Pas et, et ce sont des gens qui des de viennent de ma grève ans, affiches, qui me le disent et qui, et qui sont désespérés possible, parce que leurs encore. gosses. Ici, se sentent en complète liberté. Leclerc, quand ils retournent répondre, au bled à l'été,
8: c'est ça la
3: réalité. Oui,
8: je ne, je ne ah, conteste je pas. Je ne conteste pas qu'il y a effectivement un problème, notamment lié à une immigration mal contrôlée, mal organisée. On a créé des ghettos, tout ce que vous voulez, mal accueillis, mal intégrés. Je ne le conteste pas. Simplement, je dis, je corrige. Quand, euh, quand on me dit qu'il n'y avait jamais de problème avant, ce n'est pas vrai. Dans mais les mais années 30. il y a eu des problèmes pas, graves, il y a eu des programmes rangs. Quand le mot oui, ratonnade oui, a été inventé dans les, les années 30 contre les Italiens. Oui, contre, et notamment ça, ça bah, à Marseille, si je me souviens bien, à Marseille et à Nice. Il y a eu aussi des problèmes de racisme, problème excusez-moi, contre, contre les Polonais euh, dans le Nord. On ne peut pas dire que ça n'a jamais existé avant. Voilà, ne disons pas n'importe quoi. — Nous
9: notre
3: débat animé. S'il vous plaît, messieurs. Et ça sera la règle après. Pas tous en même temps. Vous la connaissez, cette règle, pourtant, dans les débats. Mais si vous êtes exprimés au tout début d'émission.
9: Politiquement, il se passe des choses. On n'en a pas à Oh,
3: reprendre la parole Jean-Claude tous vous aurez ah, tous la, la parole mais chacun de votre côté et, euh, et pas tous en même temps et une forte équipe animée et on reprendra notre, notre débat bien sûr sur l'énergie vous savez qu'un conseil de défense s'est tenu ce matin à l'Elysée pour faire face à la flambée des prix et qu'est-ce oui. qu'il y a Oui. pourquoi vous me regardez comme ça non, non, c est, c est on en débattra justement de ce conseil de, dé, de défense on verra ce qu'il peut en sortir surtout à tout de suite 14h30, ravi de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la belle équipe où le débat va reprendre en avant le flash info
10: d'Isabelle Piboulot. Les milliers de bagages égarés à Roissy n'ont toujours pas été restitués. Le PDG du groupe ADP réitère ses excuses. Il s'agit de valises dont les étiquettes ont été perdues. Le travail est donc titanesque pour les compagnies aériennes. Le 1er juillet dernier, une grève des salariés d'ADP avait engendré 3 heures d'arrêt sur les trieurs à bagages, causant la perte de 35 000 valises. Hassan Iqusen, toujours introuvable, un juge d'instruction de Valenciennes a délivré un mandat d'arrêt européen contre l'imam pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Le prédicateur est en fuite depuis que le Conseil d'État a validé mardi son expulsion du territoire français. La piste privilégiée est celle d'une évasion en Belgique. Explosion dans une mosquée d'Era en Afghanistan, à l'ouest du pays. Au moins 18 morts sont à déplorer et 23 personnes ont été blessées. Un imam soutient des talibans compte parmi les morts. Début juillet, à la tribune d'une assemblée de dignitaires religieux à Kaboul, l'imam Ansari avait déclaré, je cite, « que quiconque tenterait de renverser le régime taliban devrait être décapité ».
3: Les sujets liés à l'énergie sont au centre de l'actualité. On va en débattre aujourd'hui avec de nouveau d'ailleurs avec Gérard Leclerc, Pierre Lelouch, Jean-Claude Dacier et Gauthier Lebray de la rédaction de CNews qui nous a donc rejoints en plateau. Alors il y a eu un conseil de défense ce matin à l'Élysée. Il y a eu parce qu'il est sur le point de se terminer. Conseil de défense donc inédit après avoir décla... décrété la fin de l'abondance, appelé à la sobriété, il faut faire le point. Donc le gouvernement, l'Elysée a décidé de euh, se rassembler pour euh, faire justement le point sur la situation de notre approvisionnement en gaz, en électricité et se préparer bien sûr à l'hiver. On va en parler dans un instant, mais tous ces sujets énergétiques dont on, on parle, ils ont déjà des conséquences avant même l'hiver. Je vous propose de regarder ce, ce reportage, un reportage dans une entreprise du Morbihan tournée par Mickaël Chailloux. Pourquoi Parce qu'une entreprise qui est confrontée à la flambée des prix de l'électricité va devoir fermer un temps. On vous explique. Regardez ce reportage.
6: Nous sommes chez le leader européen de la lame de terrasse composite. Ici, 100% des équipements fonctionnent à l'électricité. En 2021, la facture s'est élevée à 1 million d'euros. Mais le pire est à venir.
7: On consomme 12 gigawattheures par an en moyenne et on va voir notre facture multipliée par 4 entre 2021 et 2023.
6: Sylvadec a pris les devants en s'équipant de cette machine qui régule la consommation de chaque moteur électrique installé dans l'usine.
8: On est sur un investissement d'environ 400 000 euros qui va nous permettre, on espère, de diminuer de 15% la consommation énergétique.
6: Intéressant mais insuffisant au regard de la flambée annoncée du prix de l'énergie notamment quand il faudra l'acheter au plus fort sur le marché de gros début 2023. Le calendrier de production a donc été totalement revu.
7: De septembre à décembre, on va faire beaucoup de stocks. Peut-être qu'étant donné le cours de l'énergie, on sera amené à faire des ruptures d'activité en janvier, février et mars.
6: Chômage partiel
7: On peut le dire comme ça.
6: La direction de Sylvadec n'hésite pas à parler de catastrophe industrielle et prédit un risque majeur de crise économique si le gouvernement n'encadre pas au plus vite les prix de l'électricité pour les entreprises.
3: Une crise de l'énergie qui pourrait se transformer en une crise économique. Vous avez vu que Duralex, vous savez, ceux qui font les, les verres, on a tous bu dans ces verres Duralex, tous cherchés les chiffres. Euh, là aussi, le fabricant euh, va mettre 250 salariés au chômage technique à partir du mois de novembre. Gérard Leclerc, on n'a qu'au début. Hein.
8: L'été n'est même mais, pas encore terminé. Je crois que là-dessus, il y a au moins un consensus. C'est que ça va être difficile. Ça va, je ne sais pas si ça va passer. Euh, mais en tout cas, ça risque de... On est sur le fil du rasoir. Le, le, la, la Première ministre a dit qu'il faudrait en gros faire 10% d'économie, de, 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 en tout cas pour le gaz, mais aussi sans doute euh, pour l'électricité, euh, pour, pour et espérer et croiser les doigts pour que l'hiver ne soit, soit pas trop rude. Oui, c'est euh, compliqué. Euh, la, la, la fermeture complète du gaz russe, ça change quand même considérablement les choses, même si la France, il faut quand même le dire, était beaucoup moins dépendante seulement pour 9% en gros du, du gaz russe que tout le 17, ouais, mais lui, descendu, oui mais aujourd'hui c'est descendu, c'était ramené, je parle maintenant, c'était ramené à 9%, vous avez raison c'était 17. Mais 17 quand c'était en moyenne européenne 40% et certains pays à 60 ou 80% dépendant de, de, du gaz russe. Bon, donc il euh, donc a, y, a, y a une crise qui est quand même, il y a un manque qui, qui, qui est évident et puis aussi il faut le dire, on l'a déjà dit mais il faut le répéter, c'est vrai qu'il y a eu, c'est qu'on puisse dire, c'est un manque d'anticipation de, 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 la, de la France depuis 20 ou 30 ans sur le, 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 le gâteau énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, on n'a euh, pas, pas investi beaucoup. On a investi quand même, mais pas suffisamment dans le nucléaire nouvelle génération ne si vous dire qu'on ne l'a pas fait quand même, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même le PR de Flamanville qui a été lancé en 2007, qui devait terminer en 2012, qui ne marche ouais, toujours pas, bien, PR, qui devait coûter... Non, 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 Attends, mais je peux terminer... terminer. Je, je... Non, parce que ça, ça ah, vous ennuie quand vous aime. êtes un, je 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 un fou du dire, nucléaire. Un fou du nucléaire, 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 ça vous dérange, gira. mais c'est la réalité. Ça devait coûter 3 à 4 milliards, on en est déjà à plus de 12 milliards, et ça devait terminer vers 2015, et on est en 2022. Donc il y a quand même... La faute qu'on a, la technologie, n'a pas suivi. Non, pas du tout, c'est qu'on a on a investi on a investi dans le nucléaire bon et de même qu'on a sous-investi on a de même qu'on a c'est vrai mais c'est pas une réalité de même qu'on a sous-investi on n'a pas investi et là aussi on a de même qu'on n'a pas investi dans le renouvelable en tout cas pas suffisamment là aussi la France est au 17e rang que les objectifs on est le seul pays qui n'a pas tenu ses objectifs on devait être sur les éoliennes sur les éoliennes en nucléaire
10: je Allez, suis pas... non, Je pense qu'il fallait ouais. ouais. avec des Et, plaît,
8: Et de même, même ouais. on n'a pas non plus investi ouais, bon. suffisamment dans les économies d'énergie. Oh. Notamment, je vous donne deux exemples qui sont ouais. évidents, qui sont tout ce qui est l'isolation des logements. On l'a pas fait ou pas assez. Et là, pour le coup, il y a une responsabilité du gouvernement actuel, ce qu'on aurait quand même le pu le faire pendant cinq ans. Bon. Et deuxièmement, sur tout ce ouais. qui est, par exemple, l'équipement de panneaux solaires dans les zones commerciales, les, les zones, ouais, tout ce ouais. que, tous ces, ces trucs qui se sont développés autour des villes. C'était pas très compliqué d'obliger les entreprises et centres commerciaux ah, à mettre oui, des panneaux on solaires. On ne l'a pas fait. Alors, Pierre, je vous donne la a parole. La que que fermeture vous de Alors, nucléaire. vous allez de sortir. Oui, oui. il y en a qu'une qui, qui a été a signé fermée. La fermeture de 15 il n'y a qu'une seule centrale Donc, qui a été fermée. Il y répond pas à la question. Il n'y a qu'une seule centrale. Oui, mais enfin, il y en a qu'une qui a, il y a, a été en fermée. Alors, Pierre-Lautre, je vous donne la Attendez, je vous rappelle juste une
3: petite règle. Je vous ai lu. Le nucléaire. Jean-Claude, s'il vous plaît, je vous rappelle la règle du jeu ici dans la belle équipe c'est de débattre évidemment avec la bonne humeur. Ça, on le sait tous et vous le faites. Mais, enfin, Chacun à son tour. Sinon, on ne vous comprend plus. Donc, mais vous moi, entendez ruminer Oui, je, je sais, façon. mais vous ruminiez si à voulu, côté. Je,
1: pouvais je, envie, je ah, ne pouvais ça, pas. ça c'est clair. Vous, vous avez Je ne pouvais pas. <rire> non. Ce que mais la
3: je, je, Ce que je voulais simplement <rire> dire, c'est
1: ceci un, euh, grâce à, au choc pétrolier 73, 1973, donc il y a 50 ans, euh, Pompidou et de Gaulle, le programme commencé par de Gaulle, Pompidou, 56 réacteurs nucléaires. 56. Ce sont les mêmes. Sur les 56, aujourd'hui, 24 fonctionnent. Pourquoi 24 Parce qu'on n'a pas investi. Et Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, qui est viré, maintenant dit la vérité qu'il n'a pas dit avant, parce qu'il ne pouvait pas.
3: Qu'est-ce qu'il enfin, oui. dit Il dit que les
1: équipes, qu les, ont été, les équipes ont été dissoutes, les gens sont partis à la retraite, on a perdu le savoir-faire, ce qui explique en grande partie, d'ailleurs, le cafouillage terrible euh, de l'EPR. Ce gouvernement les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ont vendu Alstom et nos turbines aux Américains, qui ont ensuite essayé de racheter à prix fort. Ils ont fermé un réacteur Fessenheim dont les deux euh, centrales euh, produisaient l'équivalent de 8000 8000 éoliennes, euh, de, pardon de 5600 éoliennes si pour remplacer Fessenheim 5 il faudrait constru construire 5600 éoliennes en plus des 8000 que nous 000. avons déjà. D'accord Et il faudra plusieurs années. Or le décret de fermeture de Fessenheim a été pris quand ?– 2020. – En 2020. Voilà. Donc, attends, avant, quand attends, quand tant, tant, oui. Été prise. Elle a été prise avant. Mais, par qui, Gira, par par qui, Gira, mais par qui, Gérard Par qui, qui Par
8: qui, qui, qui est est qui le gouvernement français sous qui François Hollande Le gouvernement français sous François Hollande. Qui était secrétaire général
1: adjoint de l'Elysée sous François Hollande Qui était ministre de l'Économie sous François Hollande Je veux pas faire le procès de Monsieur Macron, mais quand on m'explique aujourd'hui, non Je m'en fous, je suis plus en politique, je dis les choses comme un homme libre. Quand on fait un conseil de défense pour dire il y a un grave problème. Tous ces fonds, il y a une bascule. Mais cette bascule, les so nous étions fiers il y a quelques années de produire 75 75 de notre électricité.
9: Aujourd'hui,
6: on Aujourd'hui, on est tombé
1: Et à moins d'un
9: tiers. tiers. On, port,
1: oui. Et on est, Et on, ah on était net exportateur. On n'est pas, moins moins on on
8: pas à moins d'un tiers. Est, Alors, à clair, nucléaire, 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 quand le nucléaire, nucléaire fonctionne, nucléaire. on fait encore 70 de oui, mais là, il ne fonctionne, fonctionne pas. pas. Fonctionne mais il, pas. Fonctionne, mais il pas. fonctionne pas. C'est là où une responsabilité de M. Lévy, dont vous parlait tout à l'heure. qui, Quand vous êtes PDG, vous êtes quand même responsable. Et vous, je ne vous ai pas. Je ne vous ai pas. Mon Quand tu as
9: en face de toi un actionnaire majoritaire. Et Dieu sait que les Oh, voyons, qui te dit, on ferme, monsieur Lévy, on ferme les 15 centrales qui viennent jusqu'en 2000, je ne sais plus combien. Qu'est-ce qu'on fait On désinvestit progressivement la vérité, dans la compétence et terminer. dans le savoir-faire. Oui, c'est un parole. scandale d'État. Point. Je voudrais juste terminer. Mais la vérité, c'est que
1: depuis 30 ans, nous avons saccagé tout gouvernement confondu, euh, y compris la, la droite quand elle était là, parce que le Père n'était pas nécessairement le seul choix sérieux. On a, on a cafouillé sur l'organisation de la fameuse équipe de France du nucléaire et on a perdu les compétences. On a perdu Bien des sûr. compétences. Et donc moi, j'ai vu... Moi, j'étais au gouvernement. J'ai vu des Coréens, par exemple, vendre des centrales nucléaires qu'ils avaient importées de France à Dubaï, aux, aux Émirats, parce qu'on était infoutus de vendre des centrales nucléaires qui fonctionnent aujourd'hui parce qu'on a perdu les compétences. Donc nous avons un énorme travail de reconstruction de ce parc nucléaire en France. C'est la vérité. Nous, alors les, les Allemands nous ont installés... Dans une dépendance continentale à l'égard des Russes, mais nous, Français, on a perdu notre autonomie stratégique. Et je ne sais pas comment l'hiver. Quand j'étais sur ce plateau, dès le mois de juin, j'ai annoncé ce qui allait se passer, c'est-à-dire euh, des pénuries, des rationnements et des coupures. Et il y aura ça. J'espère qu'on n'aura pas un hiver trop rude, parce que si on atteint le niveau de 2012, c'est-à-dire une centaine de, de gigawatts, il y aura des coupures. Yeah, — de Alors
3: voilà. s'il si vous plaît, Jean-Claude,
10: je voudrais
9: donner la parole. S'il vous plaît, Jean-Claude. Mais on en a parlé.
3: Vous avez vu le oui, reportage de Mickaël Chailloux.
9: Euh, euh,
3: on n'a pas fini de parler de ce sujet. Et je voudrais donner la parole quand même à Gauthier lebret Vous avez évoqué, et c'est l'actualité d'aujourd'hui, ce Conseil de défense à l'Elysée euh, autour d'Emmanuel Macron pour parler de l'hiver et de ces sujets-là, énergétique crise de la Russie, flambée des prix... Et conséquences, bien sûr, qu est-ce est qu'on a des informations sur ce qui s'est passé On attend le, un point presse qui sera fait par la ministre de la transition, chargée de la transition énergétique, Agnès Pannier et Mais là, pour, déjà, pourquoi ce Conseil de défense, qui en rappelle d'autres, évidemment. évidemment Et quels, sont les, quels étaient les points clés
0: Alors, Il est très critiqué par l'opposition, hein, ce Conseil de défense. L'opposition explique effectivement que Emmanuel Macron, comme pendant le Covid, veut décider seul, entouré et en secret. Et oui. en secret. Alors d'ailleurs, Olivier Véran répond, c'est un conseil de défense secret, puisqu'il y a des questions secret défense, avec notamment la guerre en Ukraine. Mais évidemment, le parallèle avec le Covid est déjà fait par l'opposition. On a vu une lettre de Marine Le Pen en milieu de semaine demandant à Elisabeth Borne un débat à l'Assemblée. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer Déjà, effectivement, Jean-Claude le rappelait, un coup de pression très fort émis sur les entreprises, moins 10% c'est le but affiché par Elisabeth Borne qui demande donc aux entreprises de baisser de 10% leur consommation d'énergie après il y a déjà des initiatives locales qui ont commencé par exemple en Bretagne les classes ne peuvent pas dépasser les 19 degrés pour éviter de faire exploser la note à Lille on a vu que les bâtiments ne vont plus être éclairés à part sur la Grand Place le soir dans certaines villes des musées vont fermer deux jours par semaine, dans certaines municipalités c'est les piscines qui vont fermer un jour par semaine donc il y a des initiatives comme celle-là qui vont peut-être être demandées Et bien, par, par le gouvernement. dès à
3: présent,
0: présent c'est possible. On verra ce que dit euh, tout à l'heure Agnès euh, panier runacher Et si je peux dire un mot sur le nucléaire, euh, on a vu hier Bruno Le Maire dire euh, c'est normal qu'Elisabeth Borne euh, rappelle à ses obligations EDF. Alors effectivement, le torchon brûle entre EDF et Elisabeth Borne puisque euh, elle veut changer non seulement le PDG, mais elle veut changer toute l'équipe dirigeante Elisabeth Borne parce qu'elle les accuse effectivement d'avoir laissé euh, nos réacteurs se dégrader. Ce à quoi a répondu effectivement devant Agnès Pannier-Runacher, devant le MEDEF, bah vous êtes gonflé, puisqu'effectivement vous nous avez dit on va fermer 14 réacteurs. Donc on a embauché des ingénieurs capables de démonter les réacteurs, les, parce que c'est une, une vraie démonter, oui. science, mais pas, mais, pas, mais pas mais pas, pas, pas pour temps, en ouvrir. Si Je vois que j'ai remis oui. le débat sur la table, ça, ça chauffe non, déjà. C'est de l'énergie,
3: on va peut-être prendre leur énergie. Mais on n'a pas les gens...
0: On n'a pas les gens nécessaires et compétents pour ouvrir, vous savez, les mini centrales euh, que veut Emmanuel Macron, puisqu'il a fait un volte-face, un virage à, à 180 degrés sur, euh, non, sur
9: plus le sujet. Mais il faut bien que quelqu'un porte le chapeau. Non Ça va être, si j'ai bien oui, compris, ouais, 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 l'état-major de l'air. Ouais. Je, dire un Alors, bon, je voudrais dire un mot. je voudrais Pierre Lelouche, je suis
3: juste et je aussi. vous rappelle ah, bon. la règle pas tout en même temps. Non non, c'est <rire> bon, allez-y. <rire> allez-y.
1: L'histoire du Conseil de défense, c'est de la politique intérieure, politicienne, ouais. euh, on va appeler ça défense en réalité, c'est de la politique énergétique d'urgence. Mais est-ce
3: qu'il fallait le faire en, en... Non, a a aucune raison se d'être secret. Euh, est-ce qu'il fallait le faire en Conseil de défense, Non,
1: bien sûr que non. C'est une affaire, c'est une réunion de crise de l'énergie en France, ça n'est c'est pas du secret défense, ce n'est pas un conseil de défense. Sinon, il y aura le ministre de la Défense des Affaires étrangères. À ma connaissance, ils n'y étaient pas. Il n'y avait que les gens chargés l'énergie. Enfin bon, c'est de la cuisine interne. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le coopératif avec nos voisins. Euh, nous avons tenu cette année parce qu'on a mis un point de PIB, plus de 20 milliards, pour contrôler les prix bouclier énergétique. Voilà. C est, c est de façon à ce que vous et moi, on ne paye pas des notes astronomiques vu que le prix de l'électricité a été multiplié par de, de 10, augmenter. le prix du gaz par 15 et on, et on paye toujours au, au même niveau. Euh, là, nous sommes en septembre. Euh, question. Combien de temps on peut mettre 20 milliards euh, Surtout que ça euh, va continuer d'augmenter. peut pas. pas. On ne peut de pas, de pas parce que les taux d'intérêt augmentent et si on continue comme ça, on est presque au niveau de l'Italie maintenant dans la dette, on risque nous d'être attaqués sur les marchés. Et les marchés ont anticipé notre vulnérabilité et nous risquons une attaque. Donc le gouvernement a dit « On s'arrête en décembre ». Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé chez nos voisins En Angleterre, où ils n'ont pas les mêmes précautions, ils sont libéraux, ils ont augmenté de 53% entre le début de la guerre en Ukraine et le mois d'avril et de 80% depuis le mois d'avril. Et en octobre, ils recommencent. Donc la note d'électricité, ce n'est pas qu'elle a doublé, c'est qu'elle va tripler. Donc les gens sont asphyxiés. C'est pour ça que vous avez un chaos social. Et nous y allons tout droit. À partir du moment où le gouvernement va lever le bouclier, parce qu'il n'y a plus d'argent, nous risquons non seulement des fermetures d'entreprises qui vont mettre des gens dans la rue, mais un chaos social sur lequel j'alerte depuis longtemps. Et c'est ça qui est grave. C'est que Poutine a bien compris que le gaz est une arme de destruction massive des économies et des sociétés européennes. Alors comme au début de la guerre, on a dit avec M. Bruno Le guerre, Rappelez-vous ce qu'a dit le maire voilà, oui. guerre économique totale à ouais. la Russie. Il s'est okay. fait reprendre. Hein. Vous voulez faire la, Russes, on on ouais. faire la guerre économique totale On sait faire la guerre économique totale. Donc, je dis, je dis au président qui vient de voir les ambassadeurs hier ouais. quand on est dans une situation de ce genre, on ne laisse pas durer cette guerre. On ne peut pas se permettre ah oui, d'avoir une guerre oh, C'est oui, oui. oui. Macron Juste qui va qui
3: avant peut l'arrêter. Avant de vous redonner la parole, vous avez évoqué, vous la la, vous avez évoqué les, les particuliers. Je voudrais vous monter, je vous ai promis, des, des reportages qui sont tournés par euh, Mickaël Chailloux Là, cette fois, il s'est intéressé à une famille qui fait déjà, une famille dans le Maine-et-Loire dans le maine, dans le maine -et -Loire même, huit enfants et qui fait déjà des économies d'énergie. On va voir comment. Hortense, emmeline?
2: il
6: y a aussi baptiste léopold de Loup alexandre philippine et pierre édouard en tout 8 enfants de 17 à 2 ans et demi dans une maison de 400 mètres carrés chauffée à l'électricité ajouté à cela un chauffe-eau électrique 4 téléphones 2 tablettes 3 pc une télé et deux claviers électriques montant annuel de la facture 4814 euros principal poste de dépense le chauffage il faut
4: savoir qu'ici on est tout électrique avec un fonctionnement de géothermie pour le chauffage de la maison euh, par exemple, pour cet hiver, euh, on était à 758 euros euh, en janvier. On a clairement décidé de baisser de 1 voire 2 degrés euh, euh, notre euh, température moyenne de, de la maison. Euh, voilà, on va se chauffer à 18 euh, voire 17 peut-être.
6: Et d'enfiler le pull si nécessaire. Les ados de la famille sont prêts à relever le défi de l'économie d'énergie pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.
10: Moi, ça commence euh, effectivement par éteindre euh, les lumières qui ne servent à rien. Euh, par exemple, les petites guirlandes qui peuvent faire joli, mais finalement, qu'utilisent de l'énergie pour rien.
8: C'est moins de temps sous la douche. Euh, on essaye aussi de penser à débrancher le chargeur quand il n'y a pas de téléphone au bout.
6: Avec tous ces efforts et au regard des chiffres officiels de l'ADEME, la famille Lucas peut envisager une baisse d'au moins 10% de sa consommation électrique.
3: Gérard Leclerc, qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement, la question que soulevait euh, Pierre Lelouch est, est, est juste. jusqu'à quand, comment peut-on aider les particuliers à faire face moi, je... Sinon, on peut craindre peut-être effectivement des pense... voilà. Oui, garder le poubliier, mais jusqu'à de... jusqu'à quand Combien
8: de temps qu'elle seillent Je pense qu'ils sont en danger à l'heure actuelle. Je pense qu'il fallait effectivement essayer d'amortir ce qui a été fait. Je pense que c'était plutôt une bonne chose. Je pense qu'on ne pourra pas continuer très longtemps à avoir comme ça des aides générales et qu'il faut les cibler beaucoup plus, notamment pour le prix d'essence. Je trouve pas très logique qu'aujourd'hui l'essence soit beaucoup moins chère qu'il ne l'était, parce qu'on arrive maintenant à, avec les 30 centimes qui arrivent maintenant. On va avoir des prix qui seront très bas. Et pour tout le monde, je trouve que c'est absurde. Il faut mieux les cibler sur ceux qui en ont véritablement besoin, notamment qui utilisent leur voiture pour leur travail et qui ne peuvent pas faire autrement, mais pas pour, forcément pour tout le monde. Et puis, euh, troisièmement, je reviens simplement sur deux points. Il y a eu manque d'anticipation, effectivement, de l'État, de la France depuis très longtemps, et encore ces dernières années, parce qu'il fallait aller plus vite, que, ce que je vous ai dit, aussi bien sur, le, les, sur éco, les économies d'énergie, sur le renouvelable et sur le nucléaire. Mais je maintiens, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, que le rôle d'un président, d'un PDG d'entreprise, c'est quand même d'anticiper lui aussi, et quand on se retrouve aujourd'hui avec 32 centrales, 32 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt, il y a un petit problème. À mon avis, on pouvait sans doute gérer autrement et faire en sorte... Que ce ne soit pas les, 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 les 50, enfin, oui, c'est ça, 32 sur 56, oui. au même moment. Il a anticipé, Gérard. Il a anticipé non, non, la fermeture il a de suffisant. 14 réacteurs, maximum. Il a anticipé. Tu mets moins d'audace,
9: quand même. Tu, non, as pas ben pas non, non, ben tu as une politique. Mais Gérard
8: anticipé, même si c'est 14, on n'est pas à 14, on est à 32. Gérard, tu es sûr ou non Pardon, mais vous ne savez non, mais Pardon, pas
1: comme ça que ça marche. Bien sûr que si, je sais. non vous êtes président,
9: je veux bien que la direction générale de d'EDF soit responsable. Elle, elle a, un a, un action... sa part elle, a... Non, elle a un actionnaire majoritaire. Et c'est la politique qui a décidé. Et la politique avait décidé de fermer 14 Bien centrales. Et pas immédiatement, et Mais pas, pas, cette pas cette année, Mais pas
8: cette année, pas fait... cette année. Mais ça fait or, or, Mais ça fait des années qu'on qu demande Ce qu'on demande, ne, ce qu'on demande à un président, c'est justement d'anticiper et non, les, non, les non, fameuses fameux arrêts de maintenance qui sont qui occasionnent la fermeture de 32... Vous deviez faire en sorte que n'arrivent pas toutes au même moment.
9: Enfin, C'est la, de la mais, de non, mais non, mais non, mais je comprends là. La...
1: vous êtes Franchement... vraiment, vraiment, un, ouais, bon. vous êtes injuste par rapport au patron des délais. Oh, deux, bon. deux pardonnez-moi, oui. j'ai un tout petit peu d'expérience, je sais comment ça se passe. Le patron d'entreprise publique et les ordres qui arrivent de l'Elysée ou de Bercy. Il a pas pardon, de pardon, quand une décision politique est prise pour des raisons d'alliance avec les Verts, de raboter le programme nucléaire d'une façon drastique, on en enlevant le tiers des centrales. Ben, euh, il exclut. Et en plus, on demande à EDF de payer à perte l'électricité qu'elle vend à ses compétiteurs. Vous plombez la boîte. Qui n'a plus renouvelé son oui. personnel. Faut, ça, ça sert à rien d'accuser oui. le, le lampiste. En, en le, 2020, les Lévis, Fessenheim, on pouvait, on pouvait le réactiver. On n'était pas obligé de le
9: fermer. La signature, de, le décret final de fermeture de Fessenheim, c'est 2020. Le discours de Macron, il est clair. On ferme Fessenheim, on va en fermer 12 ou 13 autres. Sûr. Quand tu es là et que tu es un actionnaire un choix qui a, a, est hyper majoritaire dans ta société, tu appliques la politique au début de l'État.
8: Applique, tu appliques, mais ben tu fais en sorte au que les au tiers début, du premier, quinquennat. Ah, Pardon. Au début du premier quinquennat de Macron, on était sur une ligne
1: anti-nucléaire. C'est bon, un fait, ça ne sert revenir. à rien de changer. Il euh, faut relire les que voilà. Mais bien sûr qu'on voulait en revenir
0: au bouclier tarifaire. S'il est maintenu en 2023, il y a les premiers chiffrages qui sortent ça serait 50 milliards d'euros. Donc ça devient vraiment un le gouvernement, il est prêt entre deux feux parce qu'il ne veut pas mettre en place un « quoi qu'il en coûte » énergétique, puisqu'on fait tout le temps des parallèles avec euh, la crise du Covid. Donc il ne veut pas d'un « quoi qu'il en coûte » énergétique. Mais regarde effectivement ce qui se passe au Royaume-Uni. Oui. Des grèves, des manifestations, des appels, des à, des la appels à la désobéissance civile, civile. pour ne oui. pas payer la note, effectivement, qui a augmenté de 80% en quelques semaines. En Belgique, il euh, y a des chiffrages qui ont été faits, la note, pour oui, les à 8000 euros par ménage. Donc là, vous imaginez un peu les, les, la gronde sociale et les gilets jaunes XXL qui pourrait exploser dans les prochaines semaines si les On plus modestes n'arrivent pas à payer effectivement... Leurs factures d'électricité, les plus ouais. modestes d'ailleurs, et même,
9: et même les moins modestes. Je ne vais pas ricaner, mais enfin, franchement, on devait mettre l'économie russe par terre, on allait voir ce qu'on allait voir, c'est nous qui payons les factures. Et il y a bon. quelque chose qui m'échappe. je est-ce que vous
8: êtes en train de dire qu'il fallait pas aider l'Ukraine Je suis en train de dire qu'on les...
9: qu a fait qu n'importe quoi, quoi et qu'on oui. se retrouve qu dans une autre Il fallait pas il ça n'a rien à voir. Ça commence à sur les sanctions. Il fallait pas faire très bon édito. D'appliquer de sanctions. Mais c'est nous qui nous sanctionnons, on a bonne mine. Les sanctions, — Excusez-moi, mais
8: alors ce que vous dites, moi, je trouve ça effrayant. Et ben, Il fallait pas, pas sanctionner la ah, vous, Russie. Là, Il fallait féliciter... Il fallait
2: féliciter... Il
0: fallait féliciter plus — Est-ce qu'on venait des deux chiffres Parce qu'il y a eu un débat sur les sanctions. Juste, je donne deux chiffres rapidement, Parce qu'il y a eu un débat sur les sanctions, effectivement. On a vu en milieu de semaine, en fait, que la Russie est couverte de cash en ce moment, puisque les sanctions ont fait augmenter les prix. — 250 milliards, cette année. — Voilà. Et la Russie a touché 40% de plus... Depuis la prise voilà. des sanctions qui ont fait augmenter les prix. C'est pour et ça qu'il y a remonté. ce débat aujourd'hui sur. Et, et qu'on a place sur public. le plateau. Est que...
3: Pierre, est-ce que vous pensez que, que les Français que... ne sont pas prêts à payer le prix Alors, de la guerre et qu'il ne fallait pas, pas faire pas ces sanctions économiques comme, vrai comme vrai a suggéré
1: Mon jean, jean Claude comme... ?— Je demande un tout petit peu de pouvoir. S'il te plaît, Gérard dit c'est effrayant de mettre en cause notre politique à la de l'Ukraine. Hier, le président de la République a dit la France doit être un pays d'équilibre, politique d'équilibre. Et oui. un peu plus tôt, il a dit aux Français, préparez-vous à payer le prix de la liberté en Ukraine. Ça, c'est le narratif qu'on entend à Washington. Les Américains ne vont pas avoir froid cet hiver. Non, non. Pour les ils Américains, sont gavés de pétrole et pas de bon. gaz.
3: Tout en même temps. Non,
1: je, je voudrais juste terminer. C'est très important ce que je dis parce que
3: bon, il, tout le monde, ça, ça, va,
1: ça va dégénérer. Vous allez voir, ça va dégénérer au fil des semaines et des mois. Nous avons pris, au début de cette guerre, sous l'effet de l'émotion et sous le leadership de Mme Van der Leyen, une politique de combat à l'égard de la Russie qui consistait à dire sanctions économiques massives, embargo, puis un, suivi par embargo sur le pétrole qu'on continuait à acheter. Puis on a, mis, on a décidé d'un embargo sur le pétrole. En revanche, pour le gaz, à cause de la dépendance allemande, on s'est donné deux ans. Poutine, qui n'est pas manchot, a dit « Vous voulez une guerre totale Vous allez la voir. » Et il a commencé à fermer les robinets. Donc maintenant, il n'y a plus de gaz en Europe et très peu en Allemagne. Dès lors qu'il n'y a plus de gaz en Europe, sauf en Turquie, et en Hongrie, parce que les deux qui s'en tirent, c'est Erdogan et Orban, tous les autres sont à plat. Donc à terme, nous allons avoir un problème économique, un problème social massif et un problème d'asphyxie ne... de nos économies. Je repose plus et brièvement la, la question, question donc qu il ne fallait pas aider l'Ukraine Que vous jugez effrayant, pas comme à savoir si cette politique est la bonne à l'égard de ce conflit, c'est une question de fond. Moi, j'ai toujours pensé et écrit depuis, depuis des mois que dure cette guerre. Que le temps ne joue pas en notre faveur. Quand j'entends le secrétaire général de l'OTAN, le président américain et même le président français dire « cette guerre va s'inscrire dans la durée », je dis que le temps ne joue pas en notre faveur parce que cette guerre, elle est à la fois militaire, elle est bloquée par les armes américaines, mais elle est surtout économique, elle est alimentaire et qu'on a déjà perdu. Une... La majorité de la planète ne suit pas notre analyse sur cette guerre. — Les Brésiliens, Donc, les, les Saoudiens, oh, les latino-américains les, les Indiens... —
3: Merci, Pierre. Je vais vous donner la fait, parole, Gérard.
1: — Non mais je termine. Mais... Donc il est, il est grand temps... Et vous allez voir que ce débat va s'installer. Est-ce que la politique que nous poursuivons dans cette affaire de laisser continuer la guerre, laisser les Ukrainiens décider l'issue de cette guerre, parce que c'est à eux seuls de décider... Jusqu'à temps, les gens vont-ils accepter ah. de payer le prix de la liberté en échange d'une catastrophe économique dans tout l'Occident C'est ça la question. Bien, Alors, vous, est vous êtes est exprimé, Gérard, vous, vous êtes sou sou vous Je suis passez... effectivement
8: effaré déjà quand vous dites qu'on a pris oh, les décisions sous le coup de l'émotion. Excusez-moi, c'est pas de l'émotion. Bien sûr, c'est un, un, un pays. C'est un pays, c'est un homme politique euh, euh, Poutine qui a envahi un autre pays oui, le avec le des milliers de morts le sol. Et, et, et on ne devait rien faire. On ne devait rien dire. Bon, on sait très bien qu'on qu qu ne pouvait ouais. pas riposter militairement. Là, vous c est c est exprimé. On ne pouvait pas riposter militairement parce qu'il y a bien évidemment le, le risque nucléaire. Ah bon. Donc la seule façon de, 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 de sanctionner et la Russie, c'était les sanctions économiques. Voilà. Voilà. En et en ne sens. dites pas que ça n'a aucun, aucun effet puisque quand même la, ça, la croissance oh la croissance en Russie quoi. a baissé de 4%. L'inflation, si, si, oui. on n'a pas, de de ouais, pas baissé de 4% pour l'instant. On aura 2,5% de croissance, donc on n'est pas à moins 4%. Deuxièmement, l'inflation, on n'a pas à 10%. Et, et d'une façon générale, je crois quand même que les sanctions ont un effet euh, sur la Russie. Donc, je veux dire, à partir du moment où on prend des sanctions économiques, on sait effectivement qu'il y a un prix. Bien évidemment que ça va avoir des conséquences. Non, il Simplement, est-ce qu est qu est qu'on pouvait laisser la Russie il écraser l'Ukraine Moi, de, de la part de quelqu'un qui, qui, je crois, se réclame du gaullisme, etc., je trouve ça incroyable. Je pense que... Oui, oui, bah, le gaullisme, c'est l'intérêt national. Il est normal une solidarité européenne... S'il vous plaît, laissez
3: terminer Gérard. et ne pas répéter à chaque fois.
8: Et abandonner l'Ukraine. Enfin, ce serait chose le, de, de, le, moralement personne, et à tout point de personne, vue, et politiquement, personne, personne extrêmement dangereux. Donc, personne ne parle d'abandonner qui
1: que ce soit. Mais le gaullisme le c'est l'intérêt national. Non, non, non. Ça veut dire
3: quoi Comment on fait Je vous retourne la question, comment de Gérard cest si, on a, si on économiquement fait... on n'est pas pris, euh, on n'est pas prêt à payer le prix des, des sanctions qu'on impose à je la dit, Russie et que vous nous avez expliqué ce mécanisme. Si on le fait pas militairement, qu'est-ce qu'on fait Comment on aide l'Ukraine Je dis
1: que par rapport à ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui vont venir en Europe, et aux tensions que vous allez voir, nous aurions fortement intérêt à essayer à trouver une solution diplomatique de sortie de crise au plus vite. Ouais, bah dit... Et arrêter le discours qui consiste à dire on va attendre, la guerre va s'installer dans la durée, on va donner des <rire> armes, et même... Dit-on à Varsovie, dans les états bas et ailleurs, on va jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'au renversement du régime à Moscou. Ceux qui racontent bien. ça, ça pas bien. ceux qui ah, racontent pas, ça, sont en train de fabriquer
9: derrière
3: ça Il est 15h sur je vous rappelle que c'est la belle équipe qui débat, s'il vous plaît, et qu'on attend le point presse d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de la transition énergétique, qui devrait s'exprimer à l'issue de ce Conseil de défense qui s'est tenu à l'Elysée au sujet de la crise de l'énergie. Vous voyez ici les préparatifs avant ce, ce point presse. Gauthier Lebray.
0: Juste, parce que ça fait débat et c'est normal que ça fasse débat. C'est le Wall Street Journal, c'est pas n'importe quoi le Wall Street Journal, qui dit que depuis que les sanctions ont été prises contre la Russie, elle est véritablement noyée sous le cash. C'est 97 milliards... Oui, d'euros depuis les sanctions, parce que je n'avais pas donné le chiffre en milliards. 97 milliards d'euros, c'est le Wall Street Journal, et que donc la hausse est de 40%. 40% mmh. oui, par rapport à avant oui, la guerre. Et la
8: croissance, elle est comment est... La croissance, je, Mais la croissance, je, je elle est à moins 4%. Et l'inflation, elle oui, est à 10%. Si, allez si allez voir non. en ces niveaux, de, allez voir ce oui. qui oui. se passe oui. au niveau de l'opinion publique. Il n'y a pas d'opinion publique. Il n'y a pas d'opinion publique. ces
3: Alors, je rappelle la règle, — Non, je disais
9: qu'il n'y a pas d'opinion publique en Russie. Ah oui, Et puis on a tous... Souvenez-vous, il y a quelques mois, on a pris Poutine pour un fou. C'était rigolo. Il est, min, il est minable. Il est malade. On voit les résultats aujourd'hui. Ah — On n'a jamais dit ça, ça dit mais on a passé ça. notre temps non, à dire je je ça. T'as un, un une
8: mémoire sélective. — c'était quelqu'un <rire> qui était dangereux. Et ah oui, ben, il était dangereux. Ah ben ça, oui. Et moi quand je vois qu'il y a des hommes politiques ce que tu ne veux pas voir c'est que l'Amérique est non, derrière non, non, ça. Tu ne veux pas le a, voir. il y, y a quand même eu oui. en France des candidats à la présidence de la République qui nous ont dit que leur projet c'était celui de Poutine, que leur rêve c'était d'avoir oui. un Poutine français, c'est exactement. Bon. Oui, et bah veut. oui, et bah oui, c'est pas le Non Mais attends, là
1: on est en train de complètement s'égarer. Je
8: suis absolument d'accord la question
1: que Poutine est dangereux, la situation
9: politique fait Revenons-en sur l'énergie et de est la des des pas, de... Poutine... en de payer Poutine, Poutine, est, Poutine est dangereux et on ne
8: peut pas adopter une position municoise. Excusez-moi. Ah, oui, bah, et ben bah, voilà. On des malheureusement, ça aura un prix. Et si la guerre dure 5 ans, ça, fait... mais ça, mais ça donne quoi, pas.
9: quoi Attendez, on n'en est pas là. Bah si. Parce que Poutine, lui, il a le temps d'attendre.
3: Alors, s'il vous plaît, Pierre Lelouch, recentrez sur l'énergie, s'il vous
1: plaît. L'énergie va être la grande affaire des mois qui viennent. Oui, ça, on est bien d'accord. merci et ça a déjà commencé, poser, quand je vous montrer avec ces reportages. — massivement sur les options diplomatiques qui sont les nôtres. Quand j'entends le discours... En cet été, j'étais à une conférence internationale. Il y avait l'ancien ministre de la Défense de M. Trump, le général Mattis. J'ai dit... Pour venir à la conférence, j'ai dépensé tant dans mon pétrole, dans mon essence, dans ma voiture en anglais. Et le prix est égal à 40% du prix aux États-Unis. Et il me dit froidement... Mais ça, c'est le prix pour la liberté en Ukraine. J'ai dit, mon général, euh, cet automne, quand vous vous aurez chez aux États-Unis, il faudra l'expliquer aux, aux, aux électeurs européens. Parce qu'eux, ils vont avoir froid et leur situation et économique va devenir atteindre. Ils vont nous vendre leur gaz. Vendre donc,
9: leur gaz. Donc, donc
1: quand on est... Oh, là, là. La, gouverner, c'est prévoir. J'entends le président de la République qui explique hier que la France doit être un pays d'équilibre et qu'elle doit rechercher les voies de la paix. Je l'entends dire mais en même fait temps. Mais
3: comment on concrètement là Est-ce que vous non, êtes j'en je, reviens un je, petit je, peu au pays d'Inghazi J'ai quelques
9: idées sur la que vous pensez Non, mais sur l'énergie, pour aider les Français, le est-ce est qu'on
3: doit. Non, alors on a même de la diplomatie, on a compris, je ressente sur l'énergie. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit continuer ces aides de manière généralisée ou au contraire pas. faire des aides bon, beaucoup on plus
1: ciblées On va essayer. — Le On gouvernement va essayer le plus possible. longtemps possible, euh, ce que les Allemands longtemps. ne font pas. Les, les Allemands ont, ont, ont foutu une taxe par ménage déjà de, Alors, de je, vais 500 vous, je
3: vous interromps, mais Agnès Pannier-Runacher va commencer son point presse à l'issue du Conseil de défense.
5: — Ce matin s'est tenu un Conseil de défense et de sécurité nationale autour du président de la République et de la Première ministre. Je rappelle que les conseils de défense réunissent les ministres et les administrations compétentes sur des sujets d'intérêt stratégique pour la France. Ils ont vocation à croiser les expertises et définir des orientations d'action pour le gouvernement. Et Chaque ministre a ensuite vocation à travailler avec ses parties prenantes de manière coordonnée pour poursuivre les travaux engagés. Le conseil de ce matin était donc consacré à l'énergie. Il a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux engagés avant l'été et de définir les prochaines étapes de ces travaux pour préparer l'hiver. La clé, c'est la mobilisation générale, comme l'a rappelé le président de la République le 14 juillet dernier. Le gouvernement a anticipé la situation depuis plusieurs mois. Nous avons sécurisé nos stocks de gaz. Ils sont aujourd'hui remplis à 92%. Nous pouvons donc dire que nous sommes désormais quasiment à l'objectif avec deux mois d'avance. Nos voisins européens sont également bien avancés. Nous avons renforcé et diversifié nos approvisionnements en gaz en provenance d'autres pays. Nous avons débloqué les projets les plus avancés de gaz bas carbone et d'électricité renouvelable en France. La Première ministre a enfin lancé un plan de sobriété énergétique en juin dernier dont l'objectif est de réduire de 10% notre consommation d'énergie. Ces décisions ont... Elles nous permettent d'aborder cette période dans les meilleures conditions possibles. La réunion de ce matin a permis d'aborder plusieurs volets. Le premier, c'est nos approvisionnements. Le deuxième, c'est la solidarité européenne. Le troisième, c'est la sobriété choisie pour éviter les coupures subies. Le quatrième, c'est le calendrier et la méthode. Premier sujet, la sécurité d'approvisionnement sur le gaz. Les livraisons de gaz russe par gazoduc sont donc au plus bas. Elles ne sont pas coupées, elles sont au plus bas. Mais comme je l'ai dit en introduction, nos terminaux métaniers tournent à plein régime et nous avons quasiment atteint notre objectif de remplissage de nos stocks. Sur l'électricité, vous le savez, 32 réacteurs sont à l'arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d'autres pour les maintenances habituelles. EDF s'est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver, nous suivons la situation au plus près avec des points hebdomadaires et nous sommes particulièrement vigilants à ce que ce calendrier soit tenu. Le deuxième volet, c'est la solidarité européenne. La situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe, Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leur stock de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants de, échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver. Donc ces échanges de gaz et d'électricité avec l'Espagne et l'Allemagne. Le troisième volet, c'est la sobriété choisie pour éviter les coupures subies. Comme l'a dit la Première ministre, la réussite du plan de sobriété nous permettra d'éviter des mesures contraignantes. Nous avons d'ores et déjà mobilisé l'État, les collectivités locales et les entreprises. Certains ont d'ores et déjà fait des propositions de grande qualité chaque acteur a vocation à construire sa feuille de route. La réussite du plan de sobriété nécessitera la mobilisation de tous. L'État prendra sa part et sera exemplaire. Il s'agit d'efforts collectifs, proportionnés et raisonnables. Je rappelle que la sobriété, c'est la chasse au gaspillage, c'est l'attention au chauffage, à l'éclairage, ce n'est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité. Et je le redis, ces mesures sont indispensables pour ne pas avoir à mettre en place des mesures plus contraignantes. Le quatrième volet, c'est le calendrier et la méthode. Dès la semaine prochaine, nous allons poursuivre le travail sur le plan de sobriété en partageant les recommandations remontées par les différents secteurs. Vous savez qu'ils avaient une date limite du 31 août et nous allons récupérer ces différents éléments, les partager entre secteurs, pour permettre à chacun de construire un plan plus ambitieux. Nous allons continuer de sécuriser tous les leviers, y compris des mesures plus contraignantes, en concertation avec les acteurs concernés. Nous pousserons également un agenda européen. Je participerai au Conseil extraordinaire des ministres européens de l'énergie vendredi prochain à l'occasion duquel la Commission européenne nous fera des propositions que nous examinerons pour agir face à l'emballement des prix. Nous avons déjà fait des propositions pour agir sur ce sujet-là, et vous l'avez vu, la présidente de la Commission européenne a affirmé très clairement son ambition de prendre des mesures en ce sens. En parallèle, nous travaillerons avec notre voisin allemand pour renforcer nos échanges en gaz et en électricité. Mi-septembre, les gestionnaires de réseau préciseront leur scénario pour cet hiver. À partir de début octobre, nous ferons régulièrement un point tant sur la situation d'approvisionnement en gaz et en électricité que sur la mise en œuvre concrète des mesures de sobriété. En conclusion, si la situation est sérieuse, nous avons activé tous les leviers à notre main pour préparer l'hiver. Vous l'avez compris, c'est grâce à la sobriété et la solidarité européenne que nous pourrons éviter des mesures contraignantes. Je vous remercie. Bonjour, Elisabeth Pinault d'Agence Reuters. Bonjour Madame la Ministre. Euh, si rien n'est fait, les factures d'électricité, si nous comprenons bien, pourraient augmenter de 100%. Euh, nous comprenons que les aides de l'État vont compenser en partie cette hausse, mais jusqu'à quel point avez-vous déterminé des paliers et selon quels critères est-ce que les aides seront versées le moment venu Alors, sur ce sujet-là, il y a une première action à mener qui est de refroidir le marché euh, de l'électricité de gros, puisque, et je vous renvoie aux déclarations ou à l'interview de M. Pietratchik, le, le président de RTE, qui constate un écart entre le prix de l'électricité sur les marchés et la réalité de notre situation d'approvisionnement. C'est aussi de ça que nous allons parler avec mes collègues ministres de l'énergie la semaine prochaine pour prendre des mesures qui permettront de refroidir le marché de l'électricité, et donc de ne pas avoir à faire face à une augmentation trop importante. La deuxième chose, c'est que la Première Ministre l'a dit, elle amortira, nous amortirons une partie de l'augmentation du prix de l'électricité, c'est le système de tarifs régulés, nous l'avons fait l'année dernière, nous le ferons cette année. Ce sont des éléments qui ont vocation à être présentés notamment, euh, et discuter dans euh, les prochaines semaines. Et vous savez que nous avons un, un projet de loi de finances qui donnera également des indications sur ce sujet-là. Mais avez-vous déterminé un palier, un pourcentage que l'on pouvons déjà annoncer aux Français Eh bien, en tout état de cause, ce sera dans les prochaines semaines que vous, nous la renoncerons.
9: Bonjour madame la ministre, Mathieu Coache, BFM TV. Quand on vous écoute, on a l'impression que les nouvelles sont plutôt rassurantes sur l'hiver qui arrive. Quelles sont selon vous les probabilités de coupures contraintes, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises Et parmi les pistes dont vous avez donné quelques éléments, est-ce que le télétravail pourrait être recommandé à nouveau pour les entreprises pour permettre de couper le chauffage, notamment plusieurs jours d'affilée alors,
5: nous avons examiné des premiers scénarios. Ils seront confirmés à la mi-septembre par les gestionnaires de réseau. Mais sur la base des premiers travaux, nous sommes confiants sur le fait que les leviers de sobriété qui sont à notre main doivent nous permettre d'éviter des mesures contraignantes. Je le redis, ce sont des mesures proportionnées et atteignables. Euh, comme vous l'avez compris, les possibilités de livraison, notamment en électricité, de la part de nos voisins, sont également des atouts pour la France. Pour répondre à votre deuxième question, euh, les leviers les plus efficaces aujourd'hui, enfin, le levier le plus efficace aujourd'hui euh, s'agissant euh, du gaz et de l'électricité, c'est celui du chauffage. C'est celui de la juste, euh, du juste chauffage dans des bâtiments, euh, du, la, du suivi du chauffage. Vous savez que la loi prévoit. Euh, un thermomètre à 19 degrés, ce n'est pas toujours le cas. Et vous savez que le gain d'un euh, degré pardon, représente 7% de la consommation euh, d'un acteur. Donc c'est un sujet très important. Il y a d'autres leviers, il y a l'eau chaude sanitaire, il y a euh, l'éclairage, l'éclairage la nuit, la fermeture euh, des, des lumières, les appareils en veille, toute une série de leviers que nous chiffrerons et qui permettent effectivement de réduire nos consommations de gaz et
3: d'électricité.
10: Bonjour madame la ministre Marie Chantré pour pour TF1 LCI. Quand je reprends votre point vous 4, calendriers et méthodes. vous parliez de, de ces leviers, et vous l'évoquiez à nouveau, sur les mesures plus contraignantes, concernant notamment les entreprises. Est-ce que, par exemple,
3: vous pourriez envisager de rationner ces entreprises en définissant un seuil de, de consommation maximale, au-delà duquel elles devraient payer plus cher Deuxième question, sur les centrales nucléaires, vous avez l'air d'être plutôt optimiste. Euh, est-ce que, et je, je
10: reprends la, notamment la question d'un de, de mes confrères, euh, est-ce que ça veut dire que vous avez des infos qui confirment que les sujets corrosion seront réglés d'ici là Merci infiniment.
5: Alors, euh, sur le rationnement, je l'ai dit, euh, au fond, euh, le, ce que nous considérons, c'est que, en prenant des mesures de sobriété qui sont euh, proportionnées, qui sont efficaces, euh, nous pourrions éviter de mettre en place des mesures plus contraignantes. Les mesures plus contraignantes peuvent être des mesures de rationnement. Je rappelle que lorsqu'on parle de mesures de rationnement, on parle de quelques pourcents de moins que la consommation constatée les années précédentes pour les acteurs. Et vous le savez comme moi, des consultations, parce que nous continuons à préparer un plan avec tous les leviers, c'est notre responsabilité politique. Il faut avoir des actions volontaires et puis des actions contraignantes. En cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées. Et donc, euh, nous, avons, nous poursuivrons les discussions avec les entreprises. Mais vous voyez bien que, finalement, c'est un appel à la responsabilité collective. Plus les entreprises, plus les collectivités locales, plus l'État, plus les administrations, plus les ministères sauront gérer à bon escient leur chauffage, et leur, leur électricité et leur gaz, moins nous aurons à recourir à des mesures contraignantes, qu'ils soit dans le temps ou ponctuel. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que compte tenu des scénarios que nous avons examinés, les leviers sont cohérents avec euh, les difficultés auxquelles nous pourrions éventuellement faire face.
10: Euh,
5: pour, pour les centrales nucléaires, je, je le redis, euh, c'est le calendrier que nous donne... EDF, nous suivons chaque semaine la situation. Je veux peut-être préciser euh, certaines choses. Euh, le calendrier il a été fait de manière à protéger la production pendant l'hiver et c'est pour ça qu'aujourd'hui un maximum de centrales sont fermées. Euh, de même, la maintenance démarrera après la fin de la période d'hiver, la maintenance habituelle. Euh, et donc ce calendrier, il vise à protéger le cœur de la saison. C'est pour ça que nous avons un nombre élevé de centrales qui sont arrêtées aujourd'hui. Il y a un calendrier qui prévoit quasiment euh, à partir du mois d'octobre, chaque semaine, une nouvelle centrale qui, qui rentre euh, en phase euh, active. Donc c'est de cela que nous parlons. Ça ne veut pas dire que nous avons 32 euh, centrales nucléaires qui ne pourraient pas fonctionner. On est euh, confiants sur le fait qu'EDF a rallumé ces centrales. Après, nous suivrons avec EDF attentivement le deuxième volet, qui sont les centrales pour lesquelles il y a des corrosions sous contrainte. Ils ont démarré les actions et ils doivent nous confirmer que ce qu'ils avaient prévu se déroule conformément à leurs prévisions.
3: Merci beaucoup. Voilà, c'était la conférence de presse d'Agnès Pannier-Runacher, ministre chargée de la Transition énergétique, qui se tenait donc à l'issue de ce conseil de défense qui a eu lieu à l'Elysée ce matin, qui avait pour objectif, évidemment, vous le savez, de, de faire le point sur la situation de notre approvisionnement en gaz et en électricité pour préparer l'hiver qui vient. On va faire un petit point, Gauthier Lebray, avec vous. Pas d'annonce, hein euh,
0: Très peu, effectivement. Alors si on sait que nos stocks de gaz pour l'hiver sont remplis à 92%, oui. Et on se rassure en disant que tous nos réacteurs nucléaires seront prêts pour l'hiver et que les maintenances s'arrêteront. Mais effectivement, à part ça, très peu d'annonces. Elle n'a pas dit ça. Hein. Non. Si 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 si, elle a dit que. Elle a pas dit que tous dit, les réacteurs. Seraient elle a dit même. que les maintenances s'arrêteraient pour l'hiver et qu'ils seraient prêts.
3: Mais certaines ne sont pas en maintenance. Les... Certains, il y a des problèmes, sont à l'arrêt pour oui, d'autres oui, problèmes aussi
0: et de, 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 des réacteurs qui sont en maintenance. Et effectivement, sinon, très peu d'annonces. On parlait tout à l'heure des, des prises d'initiatives dans les régions, localement, dans les mairies, avec euh, des fermetures, parfois des musées, des piscines pour économiser de l'énergie, des bâtiments, etc. Bâtiment. Donc il n'y a, a pas de demande euh, aux municipalités. Il y a une demande non, qui a très forte. Non, mais des
3: efforts fort... collectifs, a... collectifs.
0: Mais il y a des demandes, par contre, très directes et très claires aux <coughs> entreprises. Alors Alain espagne Runacher dit le but, ce n'est pas de faire baisser la production des entreprises, c'est de leur faire baisser leur consommation d'énergie. Mais de facto, si vous leur faites baisser leur consommation d'énergie, on a vu dans les reportages que nous avons diffusés juste avant, vous leur faites baisser aussi leur production. Donc, et il y a.
3: Donc, ouais.
8: si, oui. non, certaines... non, mais... Ça dépend des entreprises. Ah, ah oui, bien, mais bien sûr, ça mais ça, oui, peut ça peut arriver. Vous avez vu l'exemple. — Vous il y a des, vous vous avez tout à fait même certaines entreprises qui consomment énormément d'énergie, et donc là, si, elles, si on leur fait réduire. — Alors réduiront leur production. Ça, c'est clair. — Et ouais. a la, la, la hausse du prix. C'est couplé la
1: hausse du prix. — L'idée de, de euh, demander aux entreprises de ne pas baisser leur production alors qu'on leur coupe l'énergie me paraît quand même assez subliminal. Moi, j'ai trouvé que... — Faire des économies. Euh, si, elle
3: a dit, c est, c est l'a dit. C'est la chasse au
10: gaspillage ah, aussi. — bon, oui. euh,
1: bon, Clairement, le gouvernement est à une phase de pédagogie, de préparation de l'opinion à des moments difficiles. On n'a pas l'impression, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, qu'ils sont prêts euh, euh, techniquement sur les mesures qui devront être prises, parce que ils, savent, bah, ils, ils les ont pas, tout simplement. D'où l'absence de ça, certains voilà, de, du ça,
3: concret, j'allais dire plus. Là, c'était des grandes lignes. C'est concret,
1: c'est de la pédagogie, c'est euh, d'essayer de, d'économiser de, un peu d'énergie, de rassurer autant que possible, mais franchement, au niveau des des, des actes, comme vient de prendre par exemple le gouvernement d Allem, allemand, qui vient de prendre des mesures très très importantes et le MEDEF allemand aussi, on en est loin. Donc je me demande quand est-ce que les, les décisions dures vont être prises
3: ?— Gérard Leclerc, vous, ouais, non, je vous, vous partagez moi, le point de vue, là, de, la de la Pierre Lelouch. — Il y
9: a, euh, une il y a une un cre...
8: constat et avec l'idée ouais. que de toute façon, Mais, <rire> ça va être
9: difficile. <rire> — Je crois que... Ouais, — Jean-Claude Dessier. — Je comprend que le gouvernement hésite à relancer le quoi qu'il en coûte. Le Covid qui a coûté des milliards et des milliards... De juste raison, je comprends qu'il hésite à le, redéc le, re le redécréter pour les entreprises. Néanmoins, on a besoin de faire de la croissance. Et ce n'est pas le moment euh, de, de mettre des gens au chômage, même partiel, euh, comme euh, vient de le faire encore une fois la, la cristallée d'Arc. Donc il va falloir, j'imagine, que le... le... C'est bien gentil. On a discuté du taxer, les, de taxer les super profits, comment on va faire pour taxer ou pas taxer les super pertes Enfin, ce n'est pas le moment on a besoin de maintenir en activité toutes les entreprises, même celles qui consomment beaucoup d'électricité. Et vous verrez que l'État va finir par prendre à sa charge les surcoûts qui seront générés par ces augmentations spectaculaires du prix d'électricité. Maintenant, j'ai fini. Maintenant, j'ai bien compris. C'est à Bruxelles. C'est au niveau européen. Voilà. A On va essayer de trouver des solutions pour essayer, comme me dit Justement. cette dame, de faire refroidir l'électricité. Ça veut dire sans doute le faire baisser les prix il y a un peu le feu au lac quand même. Il est temps, plus que temps, que l'Europe se ressaisisse et fasse en sorte que cette guerre d'Ukraine euh, ne nous coûte pas euh, la, 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 les promesses de croissance et de redémarrage des économies qu'on espérait. Oui, elle même dit qu'il y
0: aurait des échanges de gaz et d'électricité avec l'Allemagne. Alors quand on sait que l'Allemagne est encore plus dépendante, bien plus dépendante que nous, puisque effectivement c'est 9% aujourd'hui de dépendance française au gaz russe. On se demande comment est-ce qu'il pourrait y avoir des échanges de gaz et d'électricité avec l'Allemagne, quand on connaît l'ultra-dépendance de l'Allemagne depuis les années Schroeder euh, au gaz russe.
1: Monsieur Lebret vient de soulever une question de fond. A... Madame la ministre a parlé de la prochaine réunion à Bruxelles la semaine prochaine.
3: Il
0: faut, faut
1: savoir que la Commission tient entre les mains plusieurs questions clés. Euh, Est-ce que le prix de du gaz doit être basé sur le prix de l'électricité ou l'inverse Les deux sont liés oui. par la machinerie bruxelloise alors qu'on voit bien il, y a, il, y a, il faut les déconnecter si on ne veut pas que les prix de l'électricité continuent à, à suivre la trajectoire du gaz. La deuxième chose, c'est les plans de, de distribution des rationnements que la Commission veut imposer aux différents États et la plupart des pays n'en veulent pas, naturellement. Chacun pour sa peau.